2: este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este miércoles 16 de junio del año 2021. Como todos los días estamos aquí para iniciar nuestro programa, nuestro programa junto a nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma y Cristina Yasmín Harp Andrade, que está en la ciudad de Bogotá, mientras que Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, se sigue recuperando de su problema de salud. Eh, no ha estado bien, no, no es nada grave tampoco, pero no ha estado bien en estos últimos días y el médico le ha eh, prescrito descanso así que que se recupere tranquilamente Gustavo, y yo creo que ya la próxima semana lo vamos a tener eh, renovado por acá, por, por estos lados el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país, Fernando buenos días
3: eh, buenos días con todos, buenos días Cristina buenos días Pocho, cómo vas eh, un abrazo fuerte a Gustavo que posiblemente nos está escuchando eh, una pronta recuperación para, para tu bien y para que ya pronto te reintegres al programa que, que tanto te gusta participar y ayudarnos con tus comentarios Estaba viendo una noticia, Pocho, que antes de entrar ya en los temas políticos El defensa belga Timothy Castañ, que tuvo una lesión
2: claro.
3: Ha tenido seis fracturas en la cara Seis Ahora en la Eurocopa, Eurocopa chocó con un jugador ruso, ha tenido seis fracturas faciales y lo han operado en el norte de Bélgica en una operación que duró más de seis horas de la cantidad de huesitos y fragmentos de huesos que, que hubo que, que retirarle. Increíble, pero por suerte no tuvo mayores consecuencias. Eh, decía el médico que si hubiera sido un poquito más. Fue cerca de las 100, fue en el pómulo Si hubiera sido un poco más hacia las 100 Posiblemente hubiera podido sufrir daño neurológico Pero eso está descartado Y está recuperándose
2: con el Mira, la Eurocopa eh, ya, ya da dos siniestros de estos no sí. El primero, el del jugador danés Que estuvo a no. punto de morir si, eh, no se sí. le, si no se le generaba en ese momento Una acción sí. cardiorrespiratoria eh, de, 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 extrema, de extrema aplicación Porque creo que les pusieron hasta electroshock ahí, o, yeah, yeah, yeah. fibrilación auricular alguna cosa de eso. fibrilación le pusieron fibrilación le pusieron y eso eso lo reactivó y eso le permitió vivir uh -huh. eh, hay muchos eh, y, y, y mira lo importante que es los, que los clubes sociales ya, y los propios equipos de fútbol tengan en sus bancas a médicos preparados para eso y además con los equipos fíjate tú si, si no hubiesen tenido eso ese, ese muchacho fallecía ahí, como ya fallecieron en tiempo pasado algunos futbolistas por cinco cardíacos. Y ahora esto que tú estás contando Bueno, vamos con Cristina Yasmín Harp Andrade desde Bogotá Cuéntanos cómo está Colombia Tus primeras impresiones una vez que has llegado a, a, Allá a la capital colombiana Cómo está el ambiente en Colombia El ambiente político y en general Cómo está la ciudad de Bogotá Cristina, buenos días
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya Para mí siempre es un honor y un placer Poder compartir con ustedes eh, Buenos días Fernando, Fer, Fernando Flores Perfloma Y Alfonso Harp eh, quiero también mandarle un gran saludo a Gustavo, esperando que se recupere pronto. Eh, lo extrañamos mucho aquí en el programa, él siempre tiene aportaciones eh, muy buenas y muy atinadas. Eh, antes de entrar en lo de Colombia, también quisiera, yo, ya estoy, yo sé que se me está haciendo costumbre, pero quiero desearle feliz cumpleaños atrasado a mi tío Francisco Jiménez, que me enteré que ayer fue eh, su cumpleaños y cumplió 50 años. Así que a la distancia, un fuerte abrazo y feliz cumpleaños a mi tío Francisco Jiménez. que de paso era,
2: asambleísta? Lo celebró, asambleísta. En, la asamblea y lo celebró en asamblea. Sí, eh, sí que
3: lo eh, en Bueno,
4: sobre, sobre que Colombia, pregunté? la verdad es que la noche de ayer eh, aterricé... Tú estás en Bogotá, Cristina, ¿no? Llegué a Bogotá. La noche de ayer aterricé a eso de las 9 de la noche, por lo cual no he podido explorar mucho de la ciudad, pero en la vuelta del aeropuerto hacia el hotel conversé bastante sobre la política aquí en, en, en Colombia con el taxista y él me estaba comentando dos cosas de interés la primera de que eh, todas las semanas tienen un día los protestantes para salir a protestar eh, de hecho hoy día miércoles es, un, es el, el día que, que salen a protestar me estaba comentando él así que me, me pidió que vaya con cuidado eh, también me comentaba de que Petro está ganando mucho espacio de que de, él ve mucho eh, que ahora la gente habla mucho más de Petro y que lo ven como futuro presidente, lo cual para él es alarmante y para muchas personas que creemos eh, en, en, en el eh, eh, bueno, que creemos que, que un guerrillero no debería llegar al poder, pues también es preocupante, y eh, otra cosa que me estaba comentando que eso es más sobre la ciudad de Bogotá es que su alcaldesa, la cual había llegado con mucha fuerza de que mm. se pensaba que podía llegar a, eh, a postularse hasta para, para presidente, tal vez no en estas elecciones, pero a, a futuro, parece que ha perdido muchísimo peso porque eh, no está haciendo las cosas que prometió y se está dedicando más a la farándula y a las fotos que a hacer lo que había prometido hacer. Entonces eso me pareció muy importante ya que se la veía a ella como una figura eh, que podía destacar, tanto así que el, pues la señora la, la Claudia la, la López, la si no me
3: equivoco, es el nombre del alcalde de Bogotá.
4: Eh, se llama Claudia ¿sí? Claudia
3: López me parece que sí
2: bueno, pero qué interesante que hayas conversado con el taxista Los taxistas son a veces los voceros de la ciudad Sí, los taxistas son los que te dicen todo Te cuentan todo Los taxistas son los voceros de una ciudad o de un país En este y caso guardan muchos secretos Voy en tantas
3: conversaciones de gente
2: Claro, oye Y, no, y ahí ya nos dio un reflejo ¿no? Tres cosas, tres detalles importantes ¿Sí? nos ha contado Cristina Que, que en Bogotá eh, eh, o, o al menos en las ciudades colombianas Destinan un día para, para la, las protestas. protestas O sea, no es una protesta diaria Como cuando ocurrió aquí en el Ecuador en octubre del 2019 Inicialmente era eran diarias pero, Pero ahora ahora ya las protestas se están concentrando. Por lo menos
4: aquí en Bogotá. Eso es lo que él me dijo. No lo he no lo he investigado, cosa que me comprometo a hacerlo para el día de mañana. Bueno, en Cali... En
3: Cali tengo entendido que sí son más frecuentes las protestas, uno de los puntos más altos. Cali, si no me equivoco, es Medellín, otra ciudad donde se generan bastantes protestas. Pero en Bogotá, como tú dices, creo que es un solo día. A la semana, y lo, lo del crecimiento de Petro nos preocupa solamente a los colombianos, sino que nos preocupa a todos en esta
2: región. Ya, eso por un lado. Eh, por otro, no, nos dio el otro aporte o el otro punto que es muy interesante del crecimiento de Petro, no ¿Sí? que ya uno de aquí lo, lo, lo olfateaba, pero ya Cristina, es, conversando con, con un taxista allá, le dio esa versión. Ahora, no quiere decir que lo que dice ese taxista es exactamente lo que es, pues ya es una versión... Ya Cristina a lo largo de todo este tiempo va a estar investigando sobre los potenciales candidatos presidenciales. Estamos cerca de las elecciones colombianas. El próximo, el próximo año son las elecciones en Colombia. Entonces sí sería interesante Cristina conocer cuáles son las figuras que se están proyectando como presidenciables con posibilidades allá en, en Colombia y en tercer lugar. Las elecciones tú... en
4: Colombia son el próximo mayo 29 eh, del 2022. O sea, estamos a menos de un año. Tú estás en hotel, Cristina. Ahorita estoy en un
2: hotel. Ya, muy bien. ¿Y cómo está el clima?
4: De hecho, no está tan frío como esperaba. <risa>
2: <Okay>. <risa> y, y bueno, como ya, ya estas ciudades serranas de, 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 de esta parte andina ya no son tan frías, no como, son frías antes. como antes. Así. Quito, en los años 70, estar en Quito a las 12 del día, había que andar abrigado. Sí. Eh, desde hace muchos años, andar en Quito a las 12 del día, tienes que andar eh, hasta con aire acondicionado en los carros.
4: El calentamiento global, de hecho ahorita estamos a una temperatura de aproximadamente 15 grados centígrados Pero no se siente frío, o será que ya me acostumbré no? Ahí sí no Puede se...
2: ser también un segundo, ya 15 grados centígrados no no es tampoco Dios. una temperatura Como para andar con aire acondicionado, o sea, eh, algo de frío se si debe hacer Seguramente ya estás un poco más acostumbrada por lo que vives en el frío, ¿no? este es, es y, y lo de esta señora alcaldesa de Bogotá que parece que ha perdido espacio, pues bueno no deja de ser también un detalle interesante. Entremos a un par de cosas, o algunas cosas mejor dicho, pero quiero comenzar con un par de cosas que, que sí me gustaría comentarlas. ¿no? El presidente Lazo ha suprimido mediante decreto que se dote de seguridad a los hijos de, a los hijos del presidente, y, y eh, la noticia dice a hijos de ex presidentes, no, a hijos de, de en este caso del presidente de la República. Y también de los ex presidentes. Y también a los hijos de expresidentes. Bueno. Claro. Pero, pero también a los a, a, a los hijos del actual mandatario. También, sí, claro, de todos. ¿sí? Mira, yo, yo en ese sentido... A, a mí me gusta no ver solamente el árbol, sino ver el bosque. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión. O sea, posiblemente el presidente Lazo... Eh, que, que lo hace con la mejor intención del mundo, por supuesto. Eh, él, él, él puede darse ese lujo porque... Todos conocemos que él en lo familiar, en lo personal y sobre todo en lo familiar Él tiene un patrimonio importante, sus hijos seguramente, si los tuvieran eh, A lo mejor tienen personas que, eh, que presten atención a su seguridad y, y si, es que, si es que ellos eh, eh, creen necesario eso Y si no creen necesario eso, pues bueno, eh, no, no los usan Pero si quisieran hacerlo, pudieran pagarlo ya, Pero hablemos de un presidente común y corriente un o cualquier funcionario que tenga que ver con el manejo de la seguridad ciudadana, sea el presidente de la república, sea el ministro de, 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 del interior, o sea un gobernador, o sea un comandante de la policía, o un comandante distrital, en donde verdaderamente se vea de que está enfrentando con absoluta fuerza a la delincuencia, yo sí creo pertinente que tengan seguridad. O sea, el Estado no puede, en ese, eh, no puede ahorrarse ese tipo de cosas cuando al contrario, más bien perjudican al Estado, porque eso debilita la posición de lucha del funcionario contra la inseguridad ciudadana. O sea, si yo fuera ministro del Interior y entro a rajar con toda la delincuencia, yo lo mínimo que le puedo pedir al Estado es que me le dé seguridad a mi familia, a mi familia más cercana si yo fuera presidente de la república y entro a rajar con todo contra la seguridad ciudadana contra la inseguridad ciudadana, o sea contra la delincuencia yo requeriría que, que mi familia esté protegida, incluso más que yo si yo fuera comandante de policía y entro a rajar con todo y soy una imagen viva de la lucha contra la delincuencia merezco que mi familia más cercana tenga una protección especial. ¿Por qué? Porque los delincuentes para vengarse, para desquitarse a quienes buscan, buscan a tu familia, pues. buscan a tu mujer, buscan a tus hijos, buscan a tus nietos. O sea, es mi manera de pensar. O sea, el, 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 las cosas no tienen que ser vistas de una manera muy general, sino de una manera muy particular. O sea, yo estoy de acuerdo que no tiene por qué tener seguridad eh, eh, la familia del ministro de Turismo ni siquiera el mismo ministro de turismo o, o de trabajo o de agricultura, de repente pero, pero las personas que tienen que toman decisiones de lucha contra la delincuencia, tienen que tener protegidas a sus familias comenzando por el presidente de la república siguiendo por el ministro del interior por los gobernadores especialmente en los, en los sectores más conflictivos y, y en donde verdaderamente se vea una lucha eh, tenaz contra la delincuencia la familia del comandante o de la comandante en este caso de policía y de los propios comandantes zonales, pues, este eh, 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 Fernando, porque de lo contrario, ¿qué garantía tienen esas personas de confrontar contra la delincuencia? Si saben que a la vuelta de la esquina un nieto está en un colegio, un hijo está en eh, una escuela, y que pueden ser fácil víctimas de, de, de agresiones por parte de los delincuentes. Sí, o
3: sea, mira... Yo creo que es algo que tiene que reglamentarse bien para evitar justamente que se, que se utilicen recursos del Estado en cosas que no son necesarias. Yo comparto el criterio tuyo de, de que las personas que combaten frontalmente la corrupción tengan protección en ellos y tengan protección en su familia directa, o sea, su esposa y sus hijos. Esto nunca había en el Ecuador. Esto lo implementó de la protección fue un decreto que lo firmó Rafael Correa antes de salir del, del poder y quedó y ahora Guillermo Lazo lo deroga eh, pero habría, habría que, que establecer los parámetros en los que se puede manejar esto porque tampoco podemos estar destinando recursos permanentes del Estado a proteger a los hijos de los expresidentes a los hijos de de fulanito, de sultanito. O sea. o sea, de
2: personas que ya no tienen nada que ver Exacto. con la lucha contra la delincuencia, no tienen por qué tener. Eh, 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 A eso me
3: refiero. Pero, pero yo sí eh, creo que que, un mandatario, sí. Yo sí creo que la familia directa del presidente de la República, del ministro del interior, como tú dices, de todos aquellos que combaten frontalmente la corrupción y el narcotráfico, deberían de tener protección. O sea, por ejemplo.
2: ¿Tú crees que los Entonces hijos... decía, hay que reglamentarlo bien. ¿Tú, tú crees que sí, pero... los hijos de la fiscal general no, no necesitan? De, entiendo bien. que la señora todavía es relativamente joven, debe tener hijos adolescentes ¿Sí? o, o, o menores. ¿Tú crees que no merecen tener resguardo policial? Una mujer que está enfrentando la corrupción de manera declarada, abierta. O sea, está bien la valentía, ¿no? La valentía de, de decir, me voy a meter en esto, pero el Estado también tiene que acompañar esa valentía con una protección especial. Cristina, ¿tú querías decir algo?
4: Sí, y no solamente es la delincuencia, porque hoy en día el Ecuador no solamente está luchando contra la delincuencia, sino también con el, el narcotráfico, y, y desgraciadamente los narcotraficantes no andan a medias tintas, ellos toman medidas drásticas para asustar, de, para torturar... Para, para matar, hay mucho sicariato en el país, entonces sí, neces sí necesitan las personas que están eh, comprometidas a una lucha, no solamente con, con, la, con los criminales, o sea, con los eh, delincuentes, sino que también con los con el narcotráfico deben estar respaldados. Y es muy importante tener esa aclaración que tú, que tú hiciste al principio de tu comentario, diciendo de que eh, el, el presidente Guillermo Lazo sí cuenta con los fondos suficientes de poder, eh, eh, poder pagar, eh, la protección de, su, de sus familiares, pero eso no es el caso de, los, de todos los presidentes eh, que, que, que estaban anterior a él o que lo vayan a
2: reemplazar
4: entonces es muy importante tener eso también claro y también entender una cosa porque todo se ha hecho muy político y todo se ha hecho muy eh, de criticar todo lo que hace el Estado y yo creo que el presidente lo hizo para de una forma u otra eh dar esa impresión de que no quiere abusar del Estado y que va a tratar de hacer que el Estado tenga los, la, la menor cantidad de gastos posibles. Pero también tenemos que tener claro de que el Estado tiene que tener ciertos gastos que no son negociables, que son necesarios para que, para que el presidente, para que los ministros o en este caso el fiscal, los policías eh, la gerente de, de, o sea el que maneja la administración de lo, de la policía, puedan sentirse que están que tienen las herramientas suficientes para ir a luchar, porque tampoco se los puede mandar a la guerra con un palo es como lo mismo con los policías de calle no se puede no se puede dar a un policía un palo y gana pega garrote no tiene que ir preparado a pelear con una delincuencia que cada día está más fuerte que cada día gana más terreno y que cada día está más cruel
2: es que es, es indiscutible eso eh, definitivamente que está bien que se, se, se observen este tipo de cosas porque en, en el pasado, hablemos de 20 años atrás este Fernando incluso no sé si están en el presente o mejor dicho en el pasado inmediato eh, siempre veíamos con, 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 con un concepto de abuso de que habían ministros que llegaban a un sitio con sirenas y les abrían el tránsito o sea, yo creo que eso está bien al presidente de la república porque es un una manera de respetar la, la, la majestad del poder, como por ahí siempre se ha dicho. bueno El presidente de la república está bien que lo escolten dos, tres, cuatro motos que le abran tránsito para que pase rápido. El presidente de la república. Pero, pero hubo una época, los años 80, los años 90, que todo ministro tenía motocicleta de, de, de la comisión de tránsito Tenía un patrullero, sirenas y paraban el tránsito para que pase el ministro de, del Ambiente, el ministro de Agricultura, el ministro de Trabajo, el ministro... Cualquier ministro. El ministro de Comunicación. ¿Se da cuenta de qué? Ya eso se corrigió. Yo creo que ahora ya los ministros tendrán su carro del ministerio y su chofer, pero ya andan como, como cualquier ciudadano común y corriente. Y eso me parece bien. Pero en el tema de seguridad en el tema de seguridad, yo sí creo que, vuelvo a repetir, hay funcionarios, o hay en este caso mandatarios como el Presidente de la República, y funcionarios como los gobernadores, los comandantes de, de, de policía, los ministros del interior, que si verdaderamente enfrentan a la delincuencia y establecen una política de persecución a la delincuencia y de contrarrestar los efectos de la delincuencia... Necesitan tener una protección especial Incluso eh, puse un ejemplo La propia Fiscal General de la Nación O sea, es gente que tiene que estar protegida Que tiene que estar custodiada por el Estado
3: Yo creo que si se llega a
2: Ellos, a ellos y sus familiares cercanos Si se llega a reglamentar bien esto De quiénes son las
3: personas que, que tienen este tipo de protección Pagada por el Estado El costo no es significativo en función de decir Mira cómo botamos la plata Yo creo que es una inversión En en respaldar la gestión de un funcionario que está combatiendo con gente peligrosa y,
2: repito cuestión de reglamentarlo para saber exactamente quiénes son los que pueden incluso, recibir este beneficio incluso, incluso, mira incluso no necesariamente tiene que ser un solo, solo un presidente de la república, un ministro del interior el director de las cárceles por eso digo, hay que reglamentarlo el director de las cárceles puede ser producto de un chantaje viene, viene el caporal X y, 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 ¿Y le quiere imponer algo al director de las cárceles? ¿Sabes qué? No, yo quiero esto acá O quiero estar en este pabellón O quiero que mi gente esté acá Y el director de las cárceles se niega, por ejemplo Ah, te niegas Ah, sí sabes que tu hijo es estudiante de la escuela ¿no? ¿Qué va a hacer el director de la cárcel? El director del régimen penitenciario ¿Qué va a hacer? Dime, ¿qué va a hacer? O sea, gana cuatro mil dólares, tres mil dólares ¿Tiene para pagar un guardaespaldas con ese sueldo? No tiene como pagar un guardaespaldas a su hijo Necesitará que el Estado le proteja a su familia Si es que él verdaderamente Va a cumplir una función Encomiable dentro de eso Que es lo que queremos ¿Pues ¿Cómo le podemos exigir al, al, al director De un régimen penitenciario De que ponga, en, ponga orden en la penitenciaría Ponga a los delincuentes en su lugar eh, Sea enérgico cuando tenga que ser enérgico Si el pobre hombre eh, Anda en su carrito, sale en su carrito y, y va solito Y llega a su casa y su mujer está solita Y sus hijos están solitos o sea, todo eso hay que pensarlo no. Por eso yo digo, en estos temas de seguridad A mí me gusta ver el bosque, no me gusta ver el árbol Con todo respeto, no estoy de acuerdo con la decisión del presidente de la república Porque a lo mejor él considera de que a, a, a nivel familiar No necesita que sus hijos este, tengan una protección especial Y yo respeto esa decisión del presidente en ese sentido Pero, pero vuelvo a repetir, a mí me gusta ver el bosque, no el árbol Asimismo podrán haber futuros presidentes o funcionarios de su propio régimen que estén comprometidos con la lucha contra la delincuencia, que para llevar adelante esa lucha sí necesitan una protección especial para ellos y especialmente para sus familias. Sus familias muy cercanas, que son en este caso esposas e hijos. Pero es mi punto de vista.
3: Sí, sí. Yo, como te digo, lo comparto, pero yo lo reglamentara para que quede muy claro quiénes son las personas que pueden acceder a este beneficio. Y no puede porque no se puede tampoco estar destinando Ah, no,
2: eso sí. Y nada de ahí sí, ya hijos exacto, no. eso
3: nada tiene nada que ver. Eso no tiene es nada que estén ver. Mientras esté en
2: funciones y listo. Mientras
3: esté No, en no pero
4: a ver, ahí, ahí ahí yo discrepo contigo, porque no, o sea, tú qué crees que van a castigar a una persona, digamos, que alguien se pelea con el cartel, me invento, de Jalisco, ya que que, ten, que tiene sus raíces en Ecuador. ¿Y tú qué crees? Que una vez que el presidente salga, no lo van a mandar a. a no lo van a mandar a. O ya sea a matar. O a, o a, o a secuestrar a un hijo. Todo en, en tipo de venganza. Cuando la, vas a pelear, sí debería haber un, un, un tiempo prudente. Después de, de haber ejercido un cargo público. De hecho, por lo menos yo sé que en Estados Unidos. El Secret Service. El secreto el secreto. A los expresidentes. No a sus familias. Pero sí a los expresidentes. Es hasta el día que se muera. El, el que fue presidente en su momento. Me parece a mí que es algo. Pero es al expresidente. Eh, no a los familiares. Claro, pero...
3: Estamos hablando de eso, de los familiares, ahorita no estamos hablando del expresidente y no de los pero familiares... Pero yo,
4: yo creo que debería ser, eh, dependiendo de qué tipo de presidente y qué tipo de, de, de... Y yo sé que eso es más difícil regular, porque tampoco es que se puede juzgar así, tener varias leyes. Pero yo sí creo que sí debería ser un tiempo prudente, tal vez unos cinco años, después de que ejerció el poder, de que su familia cercana siga siendo protegida, porque... Estamos viviendo en un país que no es un país normal y corriente, que no solamente se pelea con criminales, eh, digamos, corrientes, sino que también se está peleando con el narcotráfico. Y lamentablemente el narcotráfico no perdona, los narcotraficantes son gente de, de la peor categoría, entonces no es justo tampoco que una vez que termines tu trabajo, el día siguiente ya quedes desamparado. Yo no creo que así debería funcionar. Pero esa es mi humilde opinión.
2: Bueno, en otro tema... En una evaluación que medirá competencias y habilidades, se reemplazará al examen de acceso a la educación superior que desde el 2012 permitía acceder a cupos en instituciones de educación superior públicas. El anuncio lo hizo el titular de la Secretaría Alejandro Rivadeneira. Paralelamente con la eliminación de este examen que he señalado, se implementará transformar el cual medirá únicamente aptitudes y habilidades, permitiendo a los jóvenes aplicar a la oferta de cupos y carreras disponibles en universidades, escuelas politécnicas, conservatorios e institutos superiores técnicos y tecnológicos a nivel nacional. Los jóvenes tendrán a su disposición un examen vocacional como guía al momento de elegir la carrera de su preferencia de aptitudes. Este nuevo proceso también incluirá cambios enfocados en profundizar los beneficios dirigidos a los grupos excluidos y más. El proceso Iniciará a fines de junio del 2021 Bueno, este, esta era una de las promesas del, del entonces candidato Guillermo Lazo Hoy presidente de la república La eliminación del Cenesit Que tiene que hacerse acorde a la ley Es decir, tiene que haber algún proyecto de ley Reformatorio a la ley de educación superior Que elimine el, el Cenecit Pero por lo pronto Una de las cosas que justamente Invocaba el, presidente de la, el candidato a la presidencia de la república, el precandidato a la presidencia de la república y hoy el presidente de la república, Guillermo Lazo, era permitir que los jóvenes accedan a la educación superior acorde a su vocación y no a la imposición que establecían esas reglas que en un momento determinado negaban, esas reglas negaban eh, el camino por el cual tú te sentías atraído y te obligaban a transitar por otro camino académico. Entonces, eh, es una muy buena decisión que va en, en, en razón de, del cumplimiento de una promesa, pero por sobre todas las pero, cosas de mejorar la educación superior en el país. Pero
3: repíteme eso que, que habla de, de unos cursos para orientar la vocación, algo así decía.
2: Que una evaluación... Va a medir las competencias y habilidades, y esto va a reemplazar al examen. O sea, a la gente la van a evaluar. Bueno,
3: como era. No, 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 no Algo de, de orientación de.
2: Ya, paralelamente con la eliminación de ese examen que había antes, uh -huh. se implementará transformar, uh -huh. el cual medirá únicamente aptitudes y habilidades. Uh -huh. Sigue, sigue. Ya, aptitudes y habilidades, permitiendo a los jóvenes aplicar a la oferta de cupos y carreras disponibles en universidades, y escuelas politécnicas conservatorios e institutos superiores técnicos y tecnológicos a nivel nacional o sea, se va a evaluar al joven universitario y a partir de que se lo evalúe al joven universitario se, se, se va a respetar su vocación y eso de alguna manera existió, por ejemplo, en las instituciones privadas. Hablemos de la Universidad Católica. Yo estudié medicina, ingresé a la Facultad de Medicina hace 37 años. No terminé de ser médico. No, mi, mi,
3: mi pregunta era referente a ese examen vocacional que dice en el último párrafo.
2: Ya, los jóvenes tendrán a su disposición un examen vocacional. vocacional. Ya,
3: Exacto. como
2: guía al momento de elegir la carrera de su preferencia o aptitudes. Este nuevo proceso también incluirá cambios enfocados en profundizar los beneficios dirigidos a los grupos excluidos y más.
3: O sea, el examen vocacional quiere decir una especie de, o sea, no obligación, sino de orientación hacia dónde puedes desarrollar mejor tus habilidades.
2: Ya, pero no va a ser un condicionamiento no, para tomar la carrera. No va, pues, digo, no, va a ser una obligación. Mira, de alguna u otra manera, eso estaba ya explicando. Cuando yo entré a en la Facultad de Medicina en el año 84 en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, primero que uno elegía la universidad, si es que podía pagarla, y si no, pues accedías a la universidad pública Que en este caso era la universidad estatal Lo no, que había era examen de ingreso en mi ya. época No, en mi época o lo cursos, que había es, O cursos preuniversitarios en, en mi época lo que había era Primero te graduabas de bachiller eh, claro. y, y, y tú te graduabas de bachiller, hacías tu tesis Para, para incorporarte de bachiller y punto O sea, no, te, no estaba en juego nada de la universidad uh -huh. O sea, a nivel de los colegios tú no, tú no ponías en juego tu universidad Así es Tú te graduabas y punto Ahora eh, entiendo que, que hay exámenes de bachillerato Que son necesarios O que van inducidos en razón de la, la carrera universitaria que supuestamente Quieres tomar, algo así, o sea Medio complejo, medio que con, condicionan ya al, al, al futuro bachiller A que en razón de lo que Responda en exámenes pueda ir O no ir a la universidad y a, y a elegir la, la carrera de su vocación o sea, es, Eso antes no existía ya Era algo tan sencillo como graduarse De bachiller, uno se graduaba de bachiller y al día siguiente, graduado de bachiller, elige tu vida. Pero mira, Pocho. Uno iba... Déjame terminar un poquito el concepto. Uno iba a la universidad que, que, que decidía ir. El que le gustaban los números iba a la Politécnica, el que le gustaban las ciencias humanas o, o el Derecho, o la Arquitectura, la Ingeniería. Elegían entre la Universidad eh, eh, Católica y la Laica, porque no habían más universidades en, en Guayaquil tampoco. Uno iba... Se inscribía y hacías un preuniversitario. Pero
3: es que justo a eso me quería referir, porque cuando uno, al menos en mi época, no sé si en tu época todavía era igual, ¿había te a filosófico-social, físico-matemático
2: o químico-biólogo? Químico en mi época, al menos en mi colegio, sea sí había en mi época eh, filosófico social, pero no en mi colegio.
3: Ya, bueno, bueno, esas eran las tres especialidades, tal, vez, tal vez. Entonces se suponía que el que iba por físico-matemático para ingeniero, el químico-biólogo para médico, el, el filosófico-social para abogado, más o menos era como se estimaba que podían repartirse eh, las carreras de esos egresados. Pero conozco muchísimos físicos-matemáticos que son extraordinarios abogados, o muchísimos filosóficos sociales que son ingenieros. No tenía nada que ver la especialización en que te graduabas de bachiller con tu ingreso a la universidad Como tú dices, te iba a la universidad que podías pagar, que era la que querías Había un curso preuniversitario
2: cumplía con el curso preuniversitario y escogía la carrera que tú querías Así es, el curso preuniversitario era un curso de dos meses ¿Mm? En donde tú tenías una serie de materias
4: Vinculadas
2: obviamente a la facultad, pero no tan profundas tampoco. O no, sea, no, eran vinculadas. Eran vinculadas, o sea, lo que más o menos aquí se dice, un, un tema de evaluación eh, eh, vocacional. O es o Como
3: para que te sientas seguro de que puedes. Claro, pues, si eso, ya pero...
2: eh, te disgusta lo que te están dando en el preuniversitario, sí te va a disgustar bastante lo que te van a dar en primer sí, año. Así Mejor ándate por otro lado. O sea, o sea te, te, te
3: dificulta yo, mucho, ¿no te disgusta? Pero si así quieres es. eso, pero ves que no lo que. que uno no, hacía no, el
2: universitario y se aprobaba el preuniversitario y ya inmediatamente se matriculaba para primer año y. No, ya avanzaba, ya avanzaba. Enredaron totalmente en el correísmo, y esa es la verdad. Enredaron totalmente el acceso universitario. Y uno de los clamores que sí ha tenido la ciudadanía eh, en todos estos años es precisamente este tema, porque no ven con claridad ni el futuro estudiantil de sus hijos y peor, el futuro laboral de sus hijos. Entonces tú cuando en los sectores populares hablas sobre este tema... De, de, de corregir esa falencia universitaria, esa, eh, eh, corregir esa falencia en el acceso a las universidades. La gente se pone feliz. ¿Y por qué la gente se pone feliz? Porque todo el mundo, por más pobre, por más humilde que sea, o que vive en un sector humilde, todo el mundo quiere tener un hijo que pueda ser médico, que pueda ser abogado. O sea que, al final de cuentas, la persona adulta, ¿qué dice? Ya, yo no pude ser más de lo que soy. Ya, yo soy un albañil, soy una cocinera, soy una servidora doméstica, soy por aquí una costurera, soy una artesana. Yo ya no pude más, pero, pero si mi hijo puede ser médico, mi hijo puede ser abogado, mi hijo puede ser ingeniero, qué felicidad sería. Entonces, con todas las trabas que habían para eso, la gente estaba decepcionada. Entonces, eh, creo que el presidente Lazo, no solamente que está cumpliendo una, una promesa de campaña, sino que está acertando en el sentido de comenzar a destrabar ese acceso a las universidades que, lamentablemente, durante los últimos años se vino dando en nuestro país, algún comentario Cristina sobre el tema
4: Bueno, no, solamente referirme que eh, en otras partes del mundo pues también no es, es como, como es ahorita en el Ecuador yo, yo de hecho sé que por ejemplo en, en España para poder ingresar a una escuela pública uno tiene que hacer un examen y dependiendo del porcentaje eh, que tú saques, puedes, puedes estudiar diferentes materias lo sé por mi prima Valeria que recién ingresó a la universidad y bueno, ella también tuvo eh, ese problema. Y en los Estados Unidos, de hecho, también se funciona de una manera no similar, pero más o menos eh, que sí filtra a los estudiantes. Eh, por eso tienen que tomar para poder entrar a cualquier universidad, ya sea público o pagado, un examen que se llama ACT o, o SAT, eh, que es para ver más o menos su, su puntaje y dependiendo su puntaje. Eh, puedes acceder a diferentes tipos de universidades. Ver, pero no es, de ellos... no, no es como es
3: acá, Cristina. Acá te dicen lo que tienes que estudiar. Tú vas a dar un examen y, eh, para, porque quieres estudiar medicina y resulta que te dicen no, usted no usted no está para medicina, usted está para que vaya a estudiar eh, gastronomía. Ah, claro, no. En o sea. España,
4: que yo sepa, lo que me comentó mi prima es de que ella tiene una lista, puede escoger hasta cinco carreras. Exacto. Y de esas cinco carreras... Eh, dependiendo su puntaje, le dan cupo para cualquiera de esas cinco carreras. Bueno, eso es lo que me he
2: Yo más bien pienso que eh, volver a la vieja usanza, volver a, a, al, al viejo esquema, es positivo. Es decir, que la gente elija qué es lo que quiere estudiar. Y si no está preparado para eso o no da para eso, solito se vota. Sí. Oye, en la facultad, eso sí, la máxima exigencia ya dentro de la, de, de la, de la academia. Eso sí, o sea, dentro de la facultad, los profesores los más enérgicos posibles, los más drásticos posibles, los, los más impermeables posibles, desde el punto de vista de dejar pasar a cualquiera, sino que claro. sean muy exigentes en la formación académica. Y es la mejor manera, porque de esa manera o de esa forma, el que entra a estudiar medicina, simplemente se da cuenta que, 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 que no le alcanza su capacidad o realmente esa no es su vocación, pues a lo mejor... Alguien que sí, quiero, quiero estudiar medicina porque me gusta curar gente. ¿verdad? Te gusta curar gente, ya, pues no me gusta leer. Si no te gusta leer, no, ti, no tienes cómo estudiar medicina. Pues, ok, anda, haz un preuniversitario, haz una evaluación vocacional. Ya lo estudias la medicina, ok, perfecto. pero En primer año se va a dar cuenta que si no le gusta leer, no puede estudiar medicina. Tiene que pegarse cuatro tomos de testil a tarjet. ¿Cómo va a estudiar y medicina? No, y no se puede... Si no le gusta leer. Pues no, se,
3: no se puede obstaculizar el ingreso a la universidad de nadie. O sea, es un derecho que tiene todos los estudiantes ya graduados de bachiller y lo que hay que ver es analizar los cupos que, que disponen las universidades. Eso sí es un problema porque es, ese sí es un limitante, los cupos que te pueden ofrecer las universidades. Ahora, y ahí yo sí creo que tiene que venir una evaluación de los mejores estudiantes sean los que tengan acceso a esos cupos, que son los que sabemos Boel, que van a poder. Arre... Y, y, y,
4: y el Estado tiene que también comenzar a crear más universidades, porque tampoco se puede tener tampoco. Oh, yo, yo más, más que
3: universidades, yo, me, yo diría que aquí debería de haber muchas más carreras técnicas.
2: Ya, pero Fernando. El, el, el,
3: el ecuatoriano es muy hábil con sus pero, manos, es muy ya, creativo. O sea, eso... Yo creo que carreras técnicas sería muy interesante desarrollarlas. Ya, pero atrás.
2: para eso necesitamos ir evolucionando con el tiempo y con nuestra. Nuestro impacto demográfico también pues. O sea En los años 40 y 50 En Guayaquil La, la universidad Alcanzaba con la vieja Casona universitaria con, con el edificio ese que hoy Prácticamente es un museo de la universidad y de, y de eventos oficiales De la universidad que queda ahí en el centro de Guayaquil Frente a lo que antes era El, en el, calle el, Chile. el, el asilo Man en la, calle en la calle Chile, calle Chile. Bueno eh, con eso alcanzaba, ahí estudió mi padre por ejemplo en medicina, ahí estudiaba todo el mundo ahí, ahí, en esa casona se desarrollaban todas las facultades ¿por qué? porque en esa casona entraba toda la gente que necesitaba estudiar o que quería estudiar o que estudiaba en la, en la universidad estatal Perfecto. llegó un momento en que fue creciendo la población universitaria y ya no alcanzaba esa casona, ¿qué se hizo? se compraron los, eh, o, o se expropiaron, yo no sé cómo finalmente se... se ...se planificó el desarrollo de lo que hoy se llama... ...la ciudadela universitaria... ...se hicieron varios edificios... ...para varias facultades... ...en donde ya en esa época... ...entraban mil veces más... ...las personas... ...que estudiaban... ...y que asistían a la casona universitaria... ...ok, perfecto... ...y hemos tenido y tenemos todavía... Eh, ...esa ciudadela universitaria... ...pero ahora con... ...200 o 300 veces más la población de la que teníamos cuando se creó esa, esa ciudad de la universitaria que habrá sido más o menos a mediados de los 60, o a inicio de los 60. Hoy, a inicio de los 60, Guayaquil era una ciudad con 600 mil personas. Hoy, Guayaquil es una ciudad, quizás no 100% residencial, pero es una ciudad de 3 millones de personas, o sea, de gente que viene, gente que va, gente que viene de Durán a estudiar, gente que viene de Daule a estudiar, gente que viene de San Borondón a estudiar, gente que viene de otros lados a estudiar. Y que van y vienen, vienen y van O sea Tenemos una población general De 3 millones de personas Que, 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 que circulan por Guayaquil Todos los días, sí. más allá de que si viven o no Circulan por Guayaquil todos los días Ya, entonces la población Estudiantil también es inmensamente superior Es 10 veces más Que aquella población estudiantil De inicio de los años 60 Entonces, ¿qué es lo que yo vengo proponiendo De hace tiempo? Que se haga un supercampus Universitario ¿Y dónde están las tierras? A ver, ¿De quién es la universidad? Del Estado. ¿Qué tierras tiene el Estado en este momento? Los Samanes, el Parque Samanes. En el Parque Samanes hay 300 hectáreas y han sido ocupadas solamente 5 o 6 hectáreas. Pone 10 hectáreas. Hay 200 hectáreas disponibles para mil y un proyectos más del Estado. De esas 200 hectáreas más, cueve unas 15 hectáreas, 20 hectáreas. Y destínalas a un gran campus universitario, como los que hay en los Estados Unidos, por ejemplo, que tengan facultades grandes, múltiples, incluso para desarrollar todas estas áreas técnicas que tú muy acertadamente eh, observas, que haya camp campos deportivos, estadios, coliseos, etcétera, para que verdaderamente la población universitaria no solamente que entre y pueda estudiar, sino que lo haga con facilidad y lo haga con agrado y pueda participar en otras cosas paralelas a la formación, como es también el rendimiento deportivo. O sea, un verdadero campus universitario, o sea, los gringos no son tontos. Los gringos no son locos, los gringos no son idiotas. Anda a las universidades de los Estados Unidos, todas son uh -huh. campos universitarios. Bueno,
3: aquí la Sport lo tiene,
2: ¿no? La Sport tiene un campus universitario. La Católica hoy tiene un campus universitario. Lo que pasa es que la católica es privada y obviamente está dentro de un... Está,
3: un eh, eh, está
2: muy limitada y ya no puede crecer más y va creciendo en las colinas esas que digo, comprando tierras ahí para atrás, para adelante. De la católica que yo entré hace 37 años a la católica que hay ahora, yo la católica hace 37 años me la caminaba, le daba la vuelta completa en 5 minutos, Oye, caminando. Es una católica hoy, que
3: tenía solamente un edificio ya, Hoy se necesita
2: andar en carro En la Universidad claro. Católica ya, pero igual eh, para una universidad privada está bien, muy bien pero ya para una universidad pública en donde tienes que permitirle el acceso a la mayor cantidad de población, que además es población de una clase socioeconómica media hacia abajo. Tú tienes que hacerle un gran campus universitario, lo que es la ciudad universitaria, pero más grande todavía, mejor desarrollada, uh. con edificios modernos, con laboratorios, con más con más pabellones para, para, para otro tipo de formación académica más allá de la tradicional. Y de paso, ¿qué he dicho yo? Que donde hoy funciona... La ciudad de la universitaria, o sea, la universidad estatal se convierta en el gran Central Park de Guayaquil, convertirla en un gran parque para la ciudad, que conectada ahí con el Estero Salado, con el parque lineal de la Carlos Julio de con el parque de la ferroviaria, con el malecón, del, con el malecón del Salado y con el propio parque Guayaquil, haría un complejo de parques urbanísticos maravilloso
4: Quizás que también, también eh, sería sería interesante ver un poco cómo funcionan las universidades en Estados Unidos y cómo re, eh, tra tratar de, de ver una forma de ponerla en el Ecuador. En Estados Unidos todas las universidades, sean públicas o privadas, son pagadas, eh, lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las, las públicas deberían ser gratis, pero las universidades en, en, esta, en Estados Unidos... Yo fui a una universidad pública y yo como internacional pagaba más, pero una persona del Estado de Colorado también hubiera tenido que pagar eh, un tercio de lo que yo pagué. Pero por eso justamente ellos pueden tener todos estos campus tan grandes, es porque reciben dinero no solamente del Estado sino que también reciben dinero de parte de los estudiantes pero lo interesante también que se pudiera hacer acá, es que ellos tienen lo que se llama el Community College, que son colegios, digamos, comunitarios que son tipo universidad pero solamente eh, de dos años que ya después puedes transferirte a una universidad más grande para terminar los últimos dos años que son muchísimo más económicos eh, y, y de una forma u otra ayudan a que las universidades que no han podido entrar, las personas por sus bajas notas o lo que sea, puedan todavía acceder a una universidad, eh, a una universidad pero eh, no, digamos, completa, sino para que puedan poder, eh, puedan poder acceder a la universidad sin necesidad de esperar un año dos años hasta ser aceptados en el siguiente ciclo. Entonces será una buena posibilidad de comenzar por algo, para abrir más puertas a diferentes estudiantes y, y ahí tal vez se pueda implementar lo que usted estaba hablando, Fernando, que es de, de, de las carreras técnicas, que duran normalmente eh, de uno a dos años.
2: Correcto. Por ejemplo, mira, mira Fernando, eh, incluso dentro de este campus universitario que yo propongo, que me lo imagino, que me encantaría, pero yo no, no tengo el mínimo poder para hacerlo, ahí se puede hacer lo que dice Cristina, una gran escuela de nivelación, una gran escuela de nivelación, ahí mismo, en el mismo campus, es decir, la gente que por alguna razón eh, no, no, no terminó de salir bien formada de los colegios Especialmente de los colegios públicos En donde todos sabemos que la formación a ratos es deficiente Que en esas escuelas Tomen clases, asimismo gratuitas Justamente es universidad pública En esas escuelas tomen eh, clases gratuitas de nivelación durante seis meses Para poder ir un poquito más afilados y, y tomar, inmediatamente, tomar inmediatamente la carrera universitaria de su vocación pero para eso se necesita espacio se necesita infraestructura todo lo podemos concentrar en un gran campus universitario entonces todas estas cosas eh, ojalá algún día el estado ecuatoriano la pueda, la, las pueda hacer y especialmente las pueda hacer para la ciudad de Guayaquil porque no para todo el país, pero yo tengo que hablar enfocado hacia la ciudad de Guayaquil porque nosotros trabajamos y hablamos para la ciudad de Guayaquil especialmente nos vamos a una pausa y retornamos con más análisis.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
0: ¡Feliz
1: cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer, y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana. Diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia con Claro Smart Biofeeder el sector camaronero es más competitivo en el mundo conoce más en claro.com.ec/empresas. con Claro todo se conecta tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos convive seguro, seguro de hogar asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-Sucre conmigo, 78 O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
5: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
6: Nuevas obras para Guayaquil. 122 nuevas tablas entregadas se suman al programa Generación Digital, beneficiando hasta ahora a un total de 149 ,500 estudiantes. Seguiremos entregando muchas más, para que cada vez más alumnos puedan estudiar y conectarse a clases en línea con la mejor tecnología. Tu bienestar es primero. ¡Por
1: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, retornamos, este, Fernando. Eh, viendo, viendo los precios del, del combustible, la, la gasolina súper ya, ya superó la barrera de los 3 dólares. Sí, ¿no? estaba. 3 dólares ¿Tiene
3: algún 3, 3 19, 3? 3
2: dólares. Es decir, 3.20. 3.26, ya. 3.26 el galón. La gasolina extra, que es la común, está en 2.09, es decir, casi 2 dólares con 10 centavos. Fuerte. En la medida en que, en que esto eh, vaya subiendo, realmente se pone son, un poquito son pesado ya para creo el bolsillo de la gente. ¿no?
3: Son precios establecidos en base a una banda, pero creo que son mensuales. Se rigen para el mes. Pero el, el, el precio de la gasolina superteco ha tenido que es un precio sugerido.
2: ¿Cómo un precio sugerido? Es
3: que la, porque eh, acuérdate cuando liberaron la, los precios de los combustibles, hubo las protestas y todo, se quitó, se eliminó, o sea, se quitó ese decreto que eliminaba los combustibles y se puso uno de bandas. Entonces ahí todavía rige un control estatal en función de. De esa banda de precios. Pero la gasolina super no, la gasolina super ya está totalmente liberada. Liberada. Entonces el precio sugerido, el que, que leí le, le que era. Mira, que a, era mí, a,
2: mí, a mí me preocupan algunas cosas con esto del combustible. Eh, me preocupa el hecho, en primer lugar, de que. Lo que no entiendo es que la, cómo, se, cómo es lo de las bandas, ya, cómo hasta dónde ya. llega. La, la, la gasolina en sí no es una gasolina de buena calidad, ¿no? Ninguna. Tenemos un feedback, no sé, de, de, mira si es tu, tu... Exacto, ponte ponte los fonos porque... Eh, ah, <ríe> espera este que se claro, estaba claro, filtrando, ah. Ya, este, los, eh, la, la gasolina ecuatoriana, o la que se vende en el Ecuador al menos, ya la, el derivado la, que uno recibe en eh, las gasolineras, no es una gasolina de buena calidad. Al no ser una buena gasolina, o, o no ser una gasolina de, de, de calidad óptima, se generan algunas cosas. En primer lugar, es mucho más volátil. Por tanto, su consumo es mucho más rápido. Punto uno. Punto dos. Te daña más rápidamente los carros. Punto tres. Eso va en, todo esto va en concordancia con el desorden de tránsito que hay en el Ecuador. Con la desincronización de los semáforos. Con el desorden del tránsito. Con pocas vías amplias de circulación rápida que hay en las ciudades. Y entonces... Realmente el consumo de gasolina es enorme Porque, te voy a poner un ejemplo En Estados Unidos O sea, siempre tenemos que compararnos con el primer mundo ¿no? Y el primer mundo que más conocemos Que en este caso es Estados Unidos En Estados Unidos tú tienes tú tienes A ver, el precio de, de la extra O sea, de la digamos que la de menor octanaje Allá, que no es tan extra Pero es la de menor octanaje uh -huh. A veces suele estar en esto, en 2.10, dos, en 2.20 dos sí. A veces se eleva a 2.40, 2.50 2.60, 2.70, dependiendo del mercado pero baja también, a veces baja de 2. Claro, está baja 1,90, 1,80. 1,75. O sea, cuando hablan de liberación de combustible, está bien, en otros lados hay liberación de combustibles, pero en esos otros lados sube la gasolina, pero pues también baja la gasolina. Aquí la liberación significa siempre para arriba. Nunca baja. La única vez que bajó fue cuando la cuarentena,
0: que, que
2: obviamente, pues como no, no habían carros circulando en la ciudad. La, Inicialmente,
3: la, la, cuando liberaron los precios, cuando liberaron, el precio era súper. La super sí fluctúa hacia arriba y hacia abajo. Ah, ya, pero fue Pero
2: poquito, y ahora ya... Ahora ya todo se va para arriba, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tú tienes, en primer lugar, ese precio. No es una buena gasolina. ¿Qué te recomiendan eh, las, las, los mecánicos? Que consuma super. No, ahorita es prohibitivo consumir super. Bueno, entonces ponga el aditivo, ya. Eso es un costo adicional. Ya, si no le pones aditivo, ok, le pones, le pones extra o eco. Pues le pones un tiempo, un tiempo y de repente ya el carro te cascabelea uh -huh. Se te tapan los inyectores problemas X, Y o Z del motor ¿Por qué? Por el mal consumo de gasolina pues Digamos por la mala calidad de la gasolina Se te comienza a taponear el tanque Te comienza a generar problemas en las mangueras O sea, problemas propios De una gasolina sucia Como las que venden aquí Entonces Tienes ahí un costo adicional que es el de reparación de tu vehículo Por eso Pero más allá del efecto ya directo De la gasolina a tu vehículo o al costo directo, lo que te estoy diciendo, o sea, tú tienes aquí un tránsito pesado todo el tiempo, desde que sales de tu casa hasta que regresas, circulas en medio de un tránsito pesado, un tránsito pesado porque hay pocas vías de, 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 de circulación rápida dentro de la ciudad y además porque generalmente los semáforos están desincronizados, sigue el problema de la desincronización sí. de los semáforos en Guayaquil, o sea, no, no hay manera yo, 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 yo escuché hace dos años o hace tres años al alcalde que iban a atacar ese tema, pero yo veo que lamentablemente ese tema definitivamente no se soluciona. Yo no sé qué hay que hacer para que de una vez por todas los semáforos en esta ciudad estén perennemente sincronizados. Entonces, ¿qué, ¿Qué origina eso? La congestión vehicular. Tienes una roja en una esquina, tienes una verde en la otra esquina. Cuando, cuando estás en roja y te pasa verde, resulta que en la siguiente ya cuadra que estás roja. a 40 metros ya está en roja. Entonces avanzas 5 metros, cruzas la calle y ya estás parando nuevamente. Ese para y, para y avanza, para y avanza, para y avanza, ese impulso te consume cualquier cantidad de combustible, te hace que, hace que tu combustible se, se gaste mucho más rápido. Encima, como tampoco tiene el octanaje real o no tiene la calidad real, también se evapora mucho más rápido el combustible, o sea, por todos lados, por todos lados. En el mismo carro, con el mismo cilindraje, pone seis cilindros, con que en Estados Unidos tú con 20 dólares circulas cinco días, en el mismo carro, aquí con 20 dólares, tú circulas tres días. Siendo incluso, teniendo incluso más volumen de gasolina en tu tanque. Teniendo mayor cantidad de gasolina en tu tanque, sin embargo, se te gasta mucho más rápido la gasolina que, por ejemplo, en Estados Unidos con, en, en un carro del mismo cilindraje y, 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 y con la misma cantidad de dinero. Entonces... Realmente es complicado para, para, para el conductor ecuatoriano eh, eh, con, con estos precios. ¿no? Ahora, los técnicos en la materia, ¿qué dicen? Que una de las maneras de subsanar la, eh, el déficit económico de este país era transparentando y, y, y
3: según estudios que han hecho, estableciendo
2: precios reales.
3: Según estudios que han hecho, pues el subsidio favorece no a la clase... Eh, más pobres del país sino a las clases Medias o más altas Establecieron hasta porcentajes El otro día leía un, pero a ver, un artículo pero eso, de eso pero... pero eso es una
2: verdad eh, Discutible te, te digo lo que se basa Porque las clases más eh, bajas del país En lo socioeconómico hablando Usan buses O sea, sí, pues usan buses O sea, cuántas personas cuántas personas En Guayaquil se movilizan A través de buses 250.000 personas, mil personas se movilizan en buses. 600.000 personas se movilizan en buses. En bueno, los diferentes buses, por todos lados.
3: No, metrovías, etcétera,
2: etcétera. 600.000 personas. ¿Cuántas personas se movilizan en vehículos? 400.000 personas. Ya, está bien. O sea, pero... Pero, eh, o sea, pero esa no... Eh, pero no es que tenemos que, eh, Y es obvio, pues, entonces, si decimos... Ah, no, es que el subsidio del combustible está ayudando... A las personas que tienen más más eh, eh, capacidad económica. Siempre sí, está ayudando a las personas que tienen más capacidad económica, a aquellas que están un poquito por arriba de los estados de pobreza. Pues no es que tampoco son ricos.
3: Y el problema también. O, chale... o sea, ¿sí me entiendes? O sea, una, un
2: señor de la alborada, vamos hablando ahí, ahí, criollamente, vale, un señor cuánto, de la alborada que, carros, que gana 1.200 dólares mensuales, tiene su carro. ¿Cuántos Y carros, tiene su carrito chiquito. ¿Cuántos carros de,
3: de anteriores.? De fabricación al año 2000 ruedan en Guayaquil. Y esa gente no es que tiene
2: plata, ya, entonces, es no, es que, que que no es que se está subsidiando. Un a la, no, para es, comprar un carrito. no es que se está subsidiando a los que más tienen, porque esa frase, los que más tienen, diera la impresión de que de todos los que tienen estos son los que más tienen. Diera la impresión como que estamos apuntando el concepto hacia los millonarios, a, hacia los supermillonarios, a los riquísimos. No, señores, los que más tienen no son los que se benefician de esto porque los que más tienen, ¿qué serán? 10 que serán? 10.000 personas que son los que más tienen, que andan en carros y hasta quizás menos mil carros de esos, quizás menos eh, la mayor cantidad de gente que anda en carros es gente de clase media la clase media es la que más eh, 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 carros en cuanto a cantidad tiene porque, porque todo el mundo, no todo el mundo pero un alto porcentaje de la clase media tiene su carrito tiene su carrito, hace, hace el esfuerzo para tener su carrito, su carrito que le costó 8 mil dólares, 9 mil dólares, 10 mil dólares, su carrito usado, que lo compró ahí en 4 o 5 mil dólares, que está metido en el taller todo el tiempo, pero tiene su carrito. Pero esos no, es, eso no es son bonito. los que más tienen, o sea, puede ser que tengan más que aquel que definitivamente eh, Gana, tiene un ingreso de 100 dólares mensuales o de 200 dólares mensuales, porque es vendedor ambulante, etcétera y que se transporta, o un obrero que de repente gana 400 dólares mensuales y no tiene para comprarse un carro, anda en bus o anda en bicicleta, o anda en moto. ya. Sí, puede ser de que esa persona tenga más que aquel, o sea, el del nivel más bajo de ingresos. Pero eso no quiere decir que es el que más tiene. O no es que, no es que los precios que antes se manejaban subsidiados beneficiaban a los que más tienen, no. Pero los precios subsidiados ayudaban a las personas que tienen vehículos. Y las personas que tienen vehículos no necesariamente son los que más tienen Sino que dentro de las personas que tienen vehículos hay un porcentaje absolutamente mayúsculo superior a los más ricos, que es otra cosa. Entonces yo siempre estuve en desacuerdo con eliminar el subsidio del combustible. Porque tampoco podemos terminar de reventar la economía. Pues, ¿no? y, y, y ya cuando estamos hablando de precios de combustible de dos dólares, la extra o la super... Ya es complicado para la gente esto, porque ya necesitas sí, lo que poner 10 es que galones y son 20 dólares, y esos 10 galones se te van en dos días y medio, que pasa o tres días. Es que también
3: hay que disciplinarse un poco. Aquí la gente eh, agarraba el carro para salir a pasear y dar vueltas, y dar vueltas, y dar vueltas. O sea, ese tipo de cosas tienes que irlas regulando. No puedes, eh, o sea, si tienes una gasolina, que, hay que pensar también en función de lo que. De lo que le cuesta al Estado esto. Entonces, poner eh, un subsidio de gasolina para gente que sale a pasear en el carro y a dar 50 vueltas en el carro sin, sin saber qué hacer. Porque no tiene nada que hacer en su casa y sale a pasear en el carro con una gasolina subsidiada Entonces, ese tipo de cosas también hay que sospecharlas. Hay, 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 hay tanto que analizar en esto.
2: pero para eh, eh, de Tenemos que reflexionar en una cosa, Fernando. Ya no es... Ya no, ya no, ya, ya no estamos viviendo momentos como antes, con varias cosas. Sí, exacto. En primer lugar, porque ya no genera ningún placer salir a pasear con un tránsito. Tarde, como como está, sí. Ya. Es verdad. Y eso podría darse los sábados y los domingos, pero de lo que uno más o menos ve, la gente lo que va es a sitios puntuales. O sea, si ya pues un sábado o un domingo te vas a un restaurante, te vas a jugar un partido no, de fútbol sí. o algo, tienes que ir en tu carro, pues no. Pero pues yo no veo gente que anda dando vueltas. Antes sí. O sea, te lo digo yo, que de muchacho. Sacaba el carro para ir a pasear Decíamos la famosa frase para irnos a vacilar sí, ¿Te acuerdas? La, por todo, andábamos la. vacilando andábamos eh, Tres, cuatro amigos, vamos a vacilar Y eh, ahí sí andábamos rodando el carro por todos lados eh, Viendo, viendo qué, hace, qué hacíamos por ahí O a quién pescábamos por ahí Desde el punto de vista del vacile Ya me entiende la gente Ahora ya no Ahora ya la gente usa el carro para ir puntualmente a un sitio O a comprar una cosa, regreso eh, los sitios ahora son mucho más distantes que antes, pues antes todos vivíamos en una manzana, pues Guayaquil era una manzana, entonces le damos la vuelta a la manzana, ese era el paseo por Guayaquil. Ahora, no, ahora ya no, ahora tienes que irte de un punto a otro, etcétera Entonces, con tanto tránsito que hay, ya salir a pasear en carro ya no es atractivo. ya Hoy también hay muchos sitios, Fernando, en donde si tú quieres despejarte un poco, lo haces con tranquilidad, y, y, y no estás con la tensión de ir manejando Que te asalten, que gastas en gasolina Y todo eso Hoy te vas a un centro comercial, te vas a una cafetería Hoy hay bastante de eso Antes no había mucho antes no había mucho te, la, 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 la distracción, los, los domingos de tarde ¿Cuál era la distracción con mis padres y con mis hermanos Cuando éramos pequeños? Coger el que mi papá pasear, nos, a, nos llevaba a pasear Dar vuelta, dos horas de vuelta Por, por todos lados andábamos y terminábamos en una cafetería X ese era, el, ese era el paseo dominical. Ahora no, pues ahora ya te vas a un centro comercial, le pasas ahí. Te, ahora hay mucha más oferta de televisión. Tampoco ya es que, que estás desesperado por salir. Si no tienes algo puntual, ¿por qué salir? pues te quedas viendo deportes, te quedas viendo cosas. O sea, hoy la gente se distrae mucho más en cosas más puntuales. Pero ya yo... no es que sale a, a, a pasear o a divertirse en el carro. Entonces, tenemos que pensar que la gente que circula es que está usando su carro para pero, ir a trabajar pero, o ir a sitios puntuales. Pero
3: volvamos al tema, o sea... ¿Quién? O sea, la, la gasolina tiene recargos que no tienen razón de ser, en función de, antes de llegar a su precio. La gasolina se le importa. ¿Quién importa la gasolina? ¿Hay intermediarios de promedio? Entiendo que sí. ¿Hay un costo de operación de aquel que importa la gasolina para entregársela a, a las
2: empresas? Por supuesto.
3: ¿Por qué no permitimos la importación directa de gasolina para evitar todos esos costos?
2: Debería de ser así. Si al final... Si, está, de cuenta, si en un
3: momento dado estás eliminando subsidios, libera la importación. Sí.
2: Y lo que yo siempre he propuesto, de que las empresas que distribuyen el combustible ya al consumidor final, tengan la posibilidad de refinar incluso el combustible, hagan pequeñas refinerías.
3: sus su centro de...
2: de...? refinamiento.
3: Ay. Tanques de almacenamiento también para.
2: O sea, para, para buscar de alguna manera optimizar la rentabilidad, no solamente Exacto. del negocio, sino también la rentabilidad del ciudadano.
3: Esto hay tanto que analizar y que corregir para poder llegar a, a un paso de esto.
2: ¿no? Ojalá, ojalá, mira. Y ojalá
3: que algún dato eso empiece también baje, como tú dices, no solamente siempre hacia arriba. Es que siempre sube. No hacia abajo.
2: En Estados Unidos siempre sube y baja. O sea. Yo viajo con frecuencia a Estados Unidos de 4 a cinco veces al año, tres veces al año En el peor de los casos, dos veces al año Y me encuentro con precios distintos ha, Han habido ocasiones en que me encuentro con Y dentro de la misma ciudad Pero tienes un precio y, y al frente tienes otro Exactamente, bueno, pero de todas maneras sí hay áreas en que más o menos el precio es el mismo Diferente no, pero, pero, pero el mismo sí te esos casos. Hay otras áreas en que si tú estás Así en Miami y, y, y en Tampa de repente el precio está 25, 30, 40 centavos Más ¿Sí? bajo que en Miami Sí. ¿Sí? Si vas a Nueva York es la gasolina más cara del mundo. Si, si, te digo, si estás en Nueva Jersey sí es una gasolina... Pues tú, ...un dólar abajo de lo que en cuesta en Nueva York. Una gasolinera
3: te cuesta 1.85... ...y en la de la frente está 1.80. O sea, dices...
2: Exactamente. Entonces, este, en algún momento... Sí, sí, ojalá. Y ya el gobierno ha anunciado de que una de sus políticas a trabajar va a ser esta, la, el tema del combustible. Tiene que trabajar, tiene el, el que trabajar. El tema petrolero. Profundamente. Oja, Ojalá que, que el gobierno de Guillermo Lazo pueda resolver esto. De ¿no? una sí, vez por todas. De una vez por todas. Que, que, que verdaderamente se abarate la producción o la importación del combustible para que, ok, si el Estado va a subsidiar lo menos posible, porque igual algo de subsidio siempre dispara, pero si va a subsidiar lo menos posible el combustible, que tampoco esté siempre al alza, al alza, al alza, al alza. Porque mira, cuando liberaron comenzamos, que En 1.75. Ya, ya estamos en 2.1. Después de tres meses vamos a estar en 2.3. O en 2.4. Que era lo que estaba la, la, la super antes. Entonces... Y ojo, no es responsabilidad de este gobierno Este gobierno ya, 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 ya tomó ya heredó, el, esto. Ya, ya heredó con esta política ya esto, sí. Pero ojalá logre solucionar el problema Para que en algún momento también tengamos la buena noticia Que bajó el combustible Nos vamos a una pausa, retornamos con el tema deportivo
0: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf.
1: presentamos deportes deportes
2: muy bien ya estamos en el segmento deportivo ayer eh, hubo eh, eh, eurocopa como todos los días copa, eh, copa américa en cambio no hubo el día de ayer tampoco ahora el día de hoy recién se ranuda mañana en, en lo que tiene que ver a, a la Copa América Acá en Ecuador hay un problema con el tema este de, de, la, de la Supercopa Estuve leyendo Estuve leyendo el tema de la Supercopa Y ahí justifican el porqué de 9 de octubre De Supercopa sí, porque, porque ponen campeón. al campeón del grupo Ajá, B Dale
7: Sí, pero Buenos, no días, buenos días, Pocho, buenos días, Frado sí. Pero no tiene mucha competitividad este, Claro, pues YouTube, ya, no.
2: una Supercopa no es para que la, 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 eh, Juegue la Supercopa el campeón del grupo B Sea cual fuera el equipo ¿no? La Mira, esto de la Supercopa, ¿sabes lo que debería de ser, Fernando? Que fueron campeones nacionales Exactamente, yo siempre he propuesto que la Supercopa Más que la Supercopa, se juega aquí la Copa de los Campeones Mira, Si quieren hacer este tipo de torneos, jueguen en la Copa de los Campeones Todos los años la Copa de los Campeones Si quieres, pónganla en Supercopa La Copa de los Campeones O sea, que son ocho ¿Cónde existen? De, de los cuales seis están activos Y en Primera División los seis no, nos falta Everest y Deportivo Quito Que yo te digo una cosa existen existen claro y que yo los pondría a jugar la Supercopa o sí. la Copa de los Campeones que se puedan reforzar para eso se planes? puedan reforzar para ese evento tranquilamente se pueden reforzar con jugadores extranjeros no sé. o lo que sea que, que, que jueguen a, y, y si no que jueguen con sus jugadores o sea, a lo mejor serán fácil presas puede ser que sean fácil presa está bien ya si toca pero que sea que, que, que represente verdaderamente la historia del Ecuador pero no, no, Una serie de equipos ahí que arman por armar un, un evento, bueno, no sé, mi gusto eh, difiere con lo que con lo que organizan a veces. ¿no? O sea, yo no, 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 no le veo mucha razón de ser a eso de la Supercopa. Pero están discutiendo ahora algo de que las sanciones que, que, que en este momento eh, están determinadas en el campeonato el nacional, de en la Liga Pro... Eh, sean arrastradas a la supercopa la
3: cambiaron ¿no? cambiaron el reglamento
2: a ver ¿cómo, explícame un poco eso
3: el reglamento decía que los jugadores suspendidos o sea esto básicamente es el caso de por ejemplo de Romario Caicedo
7: y de Mejía y de Mejía Estaban, sí, están suspendidos están sí.
3: suspendidos no pero por ser un torneo de la misma federación organizado por la misma podían con la supercopa pagar la suspensión de los partidos y a último momento parece que han cambiado el reglamento y que no, que tiene que cumplirlo dentro del de mismo torneo. Y esa es la discusión que se ha generado.
2: ¿Cómo estaba reglamentado? Estaba, en la Liga Pro.
3: Estaba reglamentado que cumplías la ascensión con, con un torneo como la Supercopa. O sea, han modificado el reglamento.
2: ¿Cuándo lo modificaron? Eso es lo que no tengo la fecha. Tú tienes la
3: sí, fecha de la modificación.
7: a ver la fecha de modificación. Sí, porque lo, lo... O sea, no. si lo
2: modificaron antes de, de que comience el, torne el torneo de la Liga Pro. Pues bueno. No, parece que la modificación. Si lo han reciente. modificado a última hora, no me parece, porque eso se llama inseguridad jurídica. Parece que es reciente. Es, 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 o sea, es, es, esas esa es modificaciones, la discusión que hay. Esas las modific eh, o sea, no se puede cambiar de reglamento. Creo que es el artículo 30. A, ya, en, eh, eh, sobre la marcha, porque eso Exacto. se llama inseguridad jurídica. Justamente el reglamento siempre tiene que quedar establecido al comienzo para que todos compitan con las mismas reglas. Y, y, y todos se sometan a las reglas Porque si se comienzan a cambiar las cosas Lo que en pasa es que también, este
3: reglamento No sé si es de la Liga Pro o de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Ese es un, otro lío que tengo ahí
7: Es que viene a ser La Liga Pro tiene un reglamento Y la otra tiene sí, su pero propio el reglamento, reglamento. De ya, ¿cuál pero Aquí es? debe de imperar el reglamento no, de la Liga Pro claro. Que es la que organiza
2: el Campeonato Nacional claro. Y la, 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 la Supercopa ¿Quién organiza? ¿La Liga Pro o el Campeonato la Nacional? La Federación, de la Federación
7: Ecuatoriana Federación de, Fútbol. de Fútbol sí Ya por eso te
2: digo, o sea ¿Qué reglamento se ha modificado? Es que ese, el de
7: la, ese es el problema ¿no? ese, 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 Eso es lo que yo no
3: tengo claro pues Es el artículo 30 que me dicen de Déjame ver si encuentro algo Porque yo no lo... No, 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 espérate, espérate, acá lo tengo Creo que está acá, espérate Porque sí recibí aquí algo Déjame ver qué es lo que dice aquí
2: uh,
3: Aquí se han cambiado los reglamentos Para...
2: Habría que, habría que revisar si es que... Eh, y además cuál es el reglamento que impera para la competencia de Liga Pro. Y, y lo lógico es que el reglamento que impera para la competencia de Liga Pro es el reglamento de la Liga Pro. ¿Encontraron?
3: Estoy, estoy revisando. Parece que es de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero... A ver,
2: revísalo y nos, nos informas. este Mientras tanto, déjame informar sobre el tema de, de, la, de la Eurocopa. En este momento se está jugando ya, ya finalizó el partido entre Finlandia y Rusia O sea, ya, ya arrancó eh, El día de hoy ya arrancó la segunda jornada De tres jornadas que son por grupo Ya arrancó la segunda jornada Con triunfo de Rusia 1 por 0 Sobre Finlandia Rusia había perdido en la primera fecha Y ahora ha vencido Y mientras que Turquía y vale, Al bueno. minuto 55 de juego Turquía va perdiendo 1 por 0 eh, Ante, ante el país de Gales sí. Son los dos partidos del día, ¿no? No y, son
7: partidos. Eh, eh, ah, no, y en la también, tarde, perdón, juega Italia, Italia contra Suiza. Sí, sí, Italia, Suiza. Eh, el tercer partido, son tres partidos. Sí, tres partidos hoy día. De ahí tendremos el día de, de mañana: eh, Ucrania con Macedonia del Norte a las 8 de la mañana, Dinamarca, Bélgica a las 11. Ese es un gran partido. Y Holanda, Austria a las 2 de la tarde. A es las 2 de la tarde. Son los tres partidos de mañana.
2: Ya, veamos, veamos tablas de posiciones, ¿cómo van para, para más o menos tener una idea? Por ejemplo. En el grupo A que se está jugando ahora, Gales, Italia, Suiza y Turquía, eh, Gales va ganando 1-0 y de mantener esa victoria haría 4 puntos. Sí. En Gales juega eh, Bale, Will, sí. el exjugador del Real Madrid, sí. por si acaso. Sí, sí, Italia juega un partido pero... y lo ha ganado. Suiza, que va a jugar hoy día contra Italia, estaría en tercer puesto, también jugando solo un partido con un punto. Y en último lugar, Turquía. Que de perder hoy ya quedaría fuera de toda sí, opción. Se quedaría clavado con cero puntos. Eh, así está la tabla de posiciones en el, en el Grupo A, que es el que ya prácticamente ha desarrollado su segunda jornada. Mira, escucho, es
3: el artículo 30 el que han reformado. Y aquí está, estaba revisando... Porque, pero el artículo 30 de... de, de es de, 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 ah, de la Federación... Pero estaba revisando por qué es el problema. A ver,
2: por favor, explícanos
3: un poquito. Aquí se refiere justo, justo es con Emelec el problema. no O sea, por eso es que... Este, este, es que aquí se refieren a que... Cuando el año 2019, el Cuco Angulo fue expulsado por hacer efectos obscenos, eh, lo eh, hizo en eh, la Copa Ecuador, Ya. Uh -huh. pero pagó la suspensión en la Liga Pro. Uh
4: -huh.
3: Y ahora que están suspendidos Romario Caicedo y Marlon Mejía
2: en la Liga, la Liga, Pro. Liga
3: Pro, pues deberían de pagar la suspensión en la Copa pero, Ecuador. Ya, pero
2: ¿qué dice el reglamento? El
3: reglamento lo acaban de modificar. Pues.
2: Ese puede ser la a ver, ¿En qué sentido lo han modificado? ¿Y cuándo e, lo han el, modificado? Ese es lo que no, es, o sea, si lo modificaron a comienzo de año no detiene este, el reglamento. Por eso, es que huya? no sé
3: cuándo lo modificaron, solo lo estoy tratando de encontrar. Porque dice que ahora dice que las sanciones establecidas en este reglamento que se refieran a partidos de suspensión se impondrán única y, ex, y exclusivamente dentro del campeonato donde la infracción fue cometida. O sea,
2: ya. Eso lo cambiaron, pero lo que no encuentro es. Ya, entonces. Cuando hoy, fue el escúchame. Hoy, el reglamento dice claramente que si sí, te sí. expulsan en la Liga Pro, lo puedes pagar únicamente en la, en la Liga, Liga Pro. Pro. Si lo te que te pasó en, en la Copa 2019 Ecuador, es si otra cosa, porque seguramente el reglamento si decía otra cosa. Si te expulsan en la Liga
3: Ecuador, lo pagas en partidos de la Liga Ecuador. Así es. es. Ahora, esa modificación es que no encuentro cuándo. Si esa
2: modificación es. o, o, o si esa norma reglamentaria se estableció a inicios de año, por ejemplo, antes de que comience el campeonato, esa es la que prevalece y punto. O sea, yo no creo que la hayan modificado... No, eh, no tengo idea, la verdad te mentiría. Ayer, antes de ayer, la semana pasada o hace 15 días. Pues si no ya hubiese estallado eso. Ah, eh, la cambiaron claro. justo para, para claro. dirigir la reforma en perjuicio o en beneficio de tal equipo, no. Así es. O sea, yo también si, pienso igual. Si ya está establecida, ya está establecida ah lo que pasó el año pasado, el año pasado, eso no importa. Hace tres años no habían cinco cambios, ahora hay cinco cambios. Claro. Pues. Pero lo importante es que se establezca la norma reglamentaria a inicio del evento.
7: Claro, no cuando después ya. No en medio y...
2: camino, no sí. acorde a las conveniencias de tal equipo o a los perjuicios que pueda recibir tal otro equipo. O sea Mientras la seguridad jurídica prevalezca, es decir, antes de que comience el campeonato, se establezcan las reglas para ese campeonato, hay que someterse a la Esa misma. Es la, la si, discusión si hace dos años, hace tres años hubo otra cosa, bueno, la, la reglamentación hace dos o tres años permitía aquello, ¿no?
3: y, lo único, y esto se origina es porque justamente un tuit de, de Alberto Molestina, en que decía que. Pero, pero no es que decía que lo habían hecho ahora, sino que alguien preguntaba y dijo que no, que el reglamento está modificado decía esto, pero no sé exactamente no tengo idea de cuándo es la modificación del reglamento, yo comparto el criterio de que si se modificó antes del inicio del torneo está bien está bien si se modificó ahora posterior al inicio del torneo, me parece incorrecto debería funcionar para el próximo torneo, no parece
2: así es, vamos a una pequeña pausa y mientras tanto yo voy a hacer una llamadita para que me confirmen bien el tema
5: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia con Claro Smart Biofeeder el sector camaronero es más competitivo en el mundo conoce más en claro.com.es con Claro todo se conecta tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos convive seguro, seguro de hogar asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
5: Alcaldía de Guayaquil. Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
6: Nuevas obras para Guayaquil. 122 nuevas tablas entregadas se suman al programa Generación Digital, beneficiando hasta ahora a un total de 149 ,500 estudiantes. Seguiremos entregando muchas más, para que cada vez más alumnos puedan estudiar y conectarse a clases en línea con la mejor tecnología. Tu bienestar es primero. Por mí la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Bueno, regresamos. Este, Fernando Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords. ¿no?
3: Sigue rompiendo récords, Cristiano Ronaldo. Ya es. Ya, ya hasta uno se le confunden los récords que tiene. El récord de máximo goleador. Según. Hay, hay una discusión porque hay, según estadísticas, él es el máximo goleador mundial. Hay otros que dicen que es un iraní que le faltan, ah, sí, no sé, le faltan, sí, faltan sí, algunos goles. Sí, le faltan algunos goles. Pero sí. según los oficiales.
7: Es, es Cristiano, Cristiano Ronaldo.
3: Ronaldo sí. O sea, el máximo goleador mundial, es el máximo goleador histórico del Real Madrid, es el máximo goleador de la Eurocopa, es el máximo goleador de la, de la Champions. Champions League. O
2: sea, sí. es... A ver, hay una cosa que está clara. Cristiano Ronaldo para mí es el mejor jugador, el mejor delantero, mejor dicho, no el mejor jugador, pero sí el mejor delantero de la historia de Europa. Es increíble, el tipo. O sea, de Europa eh, no, 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 no lo puede superar nadie ya. O sea, él ha ganado cinco Champions Con dos equipos distintos Con Real Madrid ganó cuatro Una con el Manchester United Ha ganado en tres, en tres de las ligas más competitivas Varias veces ha ganado los torneos locales Ganó varias veces la Liga Premier Ganó múltiples veces No, no múltiples, pero varias veces también la Liga Española Y ahora ha ganado también la Liga Italiana Una o dos veces Ha, sido
3: goleador, ligas, ha sí. sido
2: goleador en todas las ligas Ha sido goleador en todas las ligas donde ha jugado Que son estas tres ligas grandes Aparte la de Portugal la de Portugal también, también. Pues, Ya es el máximo goleador de su selección. Es campeón de la Eurocopa. Actualmente es el campeón de la Eurocopa. Uh -huh. Es el máximo goleador de la Champions. Es el máximo goleador de la Eurocopa. Sí, Históricamente sí. hablando. O sea, ¿qué le falta a Cristiano Ronaldo para la competición europea? A nivel mundial, ¿no? no ha ganado la Copa del Mundo. Va a ser muy difícil que con Portugal la gane, aunque la va a intentar. Va a jugar su quinto mundial. O sea, va a romper. Va a también alcanzar ese récord que Messi también va a llegar al mismo. Messi y Cristiano Ronaldo van a jugar su quinto mundial. Ya, pero y, y, a, aparte eh, de aquello, que, que aparte dime... de aquello, ¿qué más se necesita para que Cristiano Ronaldo sea considerado el mejor delantero europeo de la historia? Nada.
3: No, es impresionante. O sea, él, el récord
2: del tipo es impresionante. Él supera a Hermüller, él supera a Paulo Rossi, él supera a Alfredo Di Stéfano él supera a, a, a cuánto delantero eh, eh, europeo se pueda poner al frente.
3: Pensé, como tú dices, que ahora van a jugar su quinto mundial y, y me acuerdo que el primer jugador en jugar de. Cinco mundiales fue Carvajal
2: Portero Caravajal, de México Así es.
3: Y es fue uh, cinco mundiales Y ahora llegan ¿no?
2: Van a llegar Messi y Cristiano Ronaldo Cogiditos no, es. de la mano a jugar su quinto mundial de Qatar porque De que llegan, llegan para el mundial Y va a ser el quinto A ver, Messi viene jugando desde el 2006 2006, 2010, 2014, 2018 Y ahora 2022 uh -huh. Y Cristiano Ronaldo viene jugando También desde el 2006 Portugal ha estado en todas estas copas del mundo O sea han ido de la mano ahí Cristiano y también Ronaldo.
3: tiene creo el, ahorita Cristiano creo que tiene el récord de participaciones en, en Eurocopas
2: tiene el récord de participaciones sí. en Eurocopas o sea sí. increíble Cristiano Ronaldo es el mejor delantero de también la historia con, del fútbol con,
7: europeo con los balones de oro todo sí sí ¿no? es sí, impresionante sí, todo, todo. Y, y, es, y es uno de los
2: integrantes de lo que yo llamo el segundo nivel de la historia del fútbol él y Messi junto a otros como Zidane, Cruyff etc debajo solo de Pelé y Maradona ahora si es que Cristiano Ronaldo o Messi logran ser campeones del mundo, pasan al, primer, pasan al primer plano. O sea, ellos no están en el primer piso porque no han ganado una copa del mundo. Mala suerte que sus países o no hayan podido ser nunca campeones del mundo y ellos no hayan podido lograr esa hazaña. Es más, o en el caso de Messi, que su generación no haya podido ser, o sus varias generaciones, porque ya al que... jugar cinco mundiales Messi viene alternando ya prácticamente con dos o tres generaciones.
3: La, la diferencia es que Ronaldo, o sea Cristiano Ronaldo es campeón de Europa.
2: Messi ni siquiera ha sido campeón de América, claro. que es lo que ahora pretende, sí. pretende Messi. Bueno, al, pretende? A, algo de Ismael Recalvo no está en negociaciones.
7: Sí, este se busca la renovación de Ismael Rescalvo en Emelec hasta el diciembre de 2022. ¿Tú qué opinas? Diciembre del 2022. Yo
2: opino que o debería sea, la... garantizarle todo el Yo
3: creo que lo que, que lo que debería hacerse es extenderle el contrato hasta que haya las elecciones en Emelec sí, y el nueve.
7: Hasta este diciembre.
3: Claro, ya si se reelige la directiva, pues puede proceder a hacer el... Eh.
2: ¿Y por qué los directivos ahora eh, si hacen no, de... compromisos que, eh, que transponen, su, eh, transponen el límite de su actividad como directivo? O sea, dan, dan como hecho que van a ser reelegidos. Y si no son reelegidos comprometen a, ver, a la directiva aquí, aquí, en hay, es Pero, que yo pero yo hay, hay
3: que analizarlo, porque estaba diciéndome que es hasta diciembre del 2022 mil de 2022. Ya, pero me a elecciones el del próximo año. Pero es que el problema, a ver, pero es que no, yo no conozco interior la, 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 los, los, como las negociaciones internas que tiene. ¿Qué pasa si viene eh, el señor Rescalvo y no sé des, por eso y desconozco? Estoy especulando, desconozco las negociaciones. Sí, si dice, no, si a mí no me renovas hasta diciembre de 2022, me voy ahorita. ahorita? ¿Y? ¿Tiene que contratar a otro técnico? Sí. Pero... ¿Y qué técnico le va a aceptar un contrato así? Ya, o pero... sea, eh, eh, bueno, te digo, yo desconozco por qué, por qué es esto, pero pero grave, para mí hubiera sido grave decir que lo va a, a, a renovar hasta el 2024. Pero si es hasta diciembre del ¿Y 2022. ¿Y qué pasa si la nueva
2: directiva no quiere, sigando otra directiva y no quieren arriesgarlo?
3: Eh, eh, bueno, ahí, ahí por eso eh, es difícil. Pero, como te digo, al no conocer las negociaciones, cómo se están llevando ni por qué son los motivos, eh, no quisiera opinar. A mí me parece que lo correcto, si es que se puede, es prorrogarle el contrato
2: hasta, hasta finales, de, finales este año. De, este año. de este año. Vamos vale. a una recomendación comercial. auspician este programa: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1.